0: et 42 minutes sur France Culture. On va rester dans des sujets assez voisins en ouvrant la dernière page de notre série d'autres regards sur la crise. On est en ligne avec le philosophe Bernard Stiegler dont les éditions Flammarion rééditent ont réédité récemment en collection de poche le livre intitulé Réenchant. Bonjour monsieur. Bonjour. L'une des causes immédiates de la crise, est-ce que ce n'est pas précisément, est-ce qu'elle n'est pas à chercher précisément dans un changement des, des modes de consommation Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte la fin du consumérisme à laquelle on assiste, Bernard Stiegler
1: Oui, en effet, je, je crois que c'est la fin d'un système qui remonte à environ un siècle, auquel ont contribué des figures très connues comme Henry Ford, d'autres beaucoup moins connues comme Edward Bernays ou son associé Paul Mazur. Paul Mazur qui écrivait dans les années 20, je le cite, les gens doivent être formés à désirer, à vouloir de nouvelles choses, avant même que les anciennes n'aient été complètement consommées. C'est pour ça qu'on organise précisément les soldes, par exemple. Il se trouve que ce, ce système euh, est en train de craquer. La, la crise de 2008, le développement de la consommation euh, de, de biens accessibles à tous, non plus seulement à la bourgeoisie comme au 19e siècle, mais à tout le monde. Aux, aux ouvriers et aux prolétaires, mais qui supposait, pour que ces biens soient consommés que, et qu'on puisse les écouler pour lutter contre la surproduction, c'est-à-dire, en, en réalité, contre ce que Marx appelait la baisse tendancielle du taux de profit, euh, il fallait développer un système de, de captation et de canalisation du désir, de, de la libido, de ce que Sigmund Freud appelait l'énergie libidinale vers les marchandises. Et ce système de captation... Il a eu pour effet d'une part de faire consommer les gens de plus en plus au risque de détruire une partie des réserves par exemple pétrolières, une partie de plus en plus importante et que maintenant on envisage dans 20 ou 30 ans comme dit Jeremy Rifkin, la fin de l'ère du pétrole, mais aussi le au risque de provoquer surtout une destruction de ce qui me paraît être le plus important à savoir l'énergie libidinale elle-même. L'exploitation Le, industrielle par les médias de masse et particulièrement par la télévision de la captation de l'attention, ça conduit lentement mais sûrement à la destruction de l'attention. Par exemple, une étude récemment remise aux États-Unis euh, par des pédiatres qui sont Christakis et Zimmermann, a montré que la captation de l'attention infantile par les, par les médias audiovisuels et surtout par la télévision crée, et parfois de manière absolument irréversible, des phénomènes d'attention de déficit c'est-à-dire détruit l'attention. Et aujourd'hui, il y a une combinaison de, de plusieurs facteurs qui se, se, se produisent. D'une part, la baisse tendancielle du taux de profit conduit, continue à s'exercer, c'est ce qui a conduit d'ailleurs à la financiarisation du capitalisme. Il y a d'autre part ce que j'appelle moi une baisse tendancielle de l'énergie libidinale, qui fait que eh bien, les, les grands les grandes entreprises industrielles de l'automobile de Detroit, par exemple, découvrent que les gens ne veulent plus consommer des 4-4, qu'il y, y a une espèce de, de dégoût qui se produit, le consommateur souvent ressent euh, une perte du sentiment d'exister, euh, et, et d'autre part, il y a un phénomène aussi qui se produit, pas simplement chez les consommateurs dans la destruction de cette libido, mais aussi chez les investisseurs, qui sont des gens qui de moins en moins croient au capitalisme et au long terme, et qui de plus en plus deviennent court-termistes et spéculateurs. Il y a en fait une généralisation de ce que j'appelle moi un capitalisme pulsionnel, qui repose d'une part sur l'exploitation de la pulsion de consommer, que l'on produit de manière artificielle avec tous les, toutes les techniques du marketing, et d'autre part, une, une pulsion euh, spéculative qui a finalement engendré la crise des subprimes et, et tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Oui. Et ceci engendre d'ailleurs un phénomène que j'appelle moi la bêtise systémique. C'est-à-dire que c'est l'économie libidinale elle-même qui est détruite, c'est pas simplement l'économie matérielle, si je puis dire, et cette destruction, elle affecte tout le monde, y compris ce qu'on appelle les élites. Ça produit ce que déjà Marcuse en 1954, appelait un processus de dé sublimation, mais il faut savoir que la sublimation, chez Freud, c'est ce qui produit l'intelligence. Donc il y a une espèce de crétinisation généralisée qui se produit, ce qui fait que les victimes de Bernard Madoff, par exemple, tombent des nues en disant « il nous a roulé », mais ils ont il, il, il été roulés parce qu'ils étaient complètement crétinisés.
0: Alors effectivement, voilà, un tableau euh, euh, tout à fait précis de la situation. Euh, je note donc oh, la notion notamment de perte de sentiment d'exister. Bon, c'est ça qui se fissure aujourd'hui, mais Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fissure Est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose se reconstitue Parce que si ce système s'est mis en place, c'est bien qu'il avait aussi une fonction motrice sûr, pour, pour les collectivités, sûr. pour l'individu. Ce, ce Donc,
1: système a eu ses heures de gloire. Et je ne parle pas simplement des 30 glorieuses. C'est un système dont ma... Donc, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup profité, par exemple, de ce système. Et, et il a eu une nécessité, il a eu une grande efficacité, une grande utilité. Mais aujourd'hui, il est épuisé, tout comme le productivisme du 19e siècle s'est épuisé à la fin du 19e siècle. Et au début du 20 e siècle, ça a produit la deuxième guerre. La première guerre mondiale, c'était un des facteurs de causalité. Il est urgentissime de changer de modèle. Il y est tout à fait possible de changer de modèle. Actuellement, se développe ce qu'on appelle des externalités positives en économie. Euh, L'ancien le, le, modèle développe énormément d'externalités négatives. Qu'est-ce que c'est qu'une externalité négative C'est le fait que, par exemple, une usine, pour pouvoir se développer, a besoin de produire du CO2 et donc pollue l'atmosphère qui ne lui coûte rien. Euh, on fait subir aux autres les, les, les nuisances que l'on produit. Et ça, ça s'appelle une externalité négative. Mais aujourd'hui, avec en particulier les réseaux numériques et, et toutes ces technologies de communication, on voit se développer ce qu'on appelle des externalités positives, c'est-à-dire des comportements nouveaux qu'on trouve sur, euh, par exemple, Wikipédia. Tout le monde connaît cet exemple. Sur l'open source, qui est un exemple intéressant parce qu'il montre qu'il y a une économie possible. Il faut savoir qu'open source aujourd'hui, bah, le logiciel libre généralement est aujourd'hui ce qui s'impose ici. Tous les grands constructeurs en informatique, IBM, etc. Et, et ça, c'est un nouveau modèle. C'est un modèle qui repose plus du tout sur la consommation d'un côté, et la production de l'autre. C'est un modèle qui repose sur la
0: mais est-ce que ça ne veut pas dire, Bernard Sigler, un appauvrissement, quand même, généralisé en compensation, si je puis dire, de ce nouveau système
1: Non, je ne crois pas du tout. Parce que, alors, il est évident, moi, je ne suis pas un adepte de ce qu'on appelle la décroissance. Je suis un adepte de la lutte contre ce que j'appelle la mécroissance. Ce que moi et Ars Industrialistes, l'association que je préside, appelons, appelons la mécroissance. Le, le, nous, nous pensons qu'il est tout à fait. Euh, important de continuer à développer euh, le monde et la transformation de la matière pour nourrir de plus en plus de gens à nourrir. qu'il est très important de faire en sorte que euh, l'amélioration des, des modes de vie individuels se poursuive mais ça n'est pas du tout améliorer les modes de vie que de faire consommer des choses dont les gens n'ont pas besoin ça c'est organiser le gaspillage et c'est ruiner l'avenir des générations futures donc euh, il y a une économie nouvelle à trouver qui est une économie euh, je dirais qui serait plus équitable euh, avec les pays du sud qui ont énormément besoin de notre intelligence et de notre bienveillance mais nous avons aussi besoin de leur intelligence et de leur matière première et il y a élaboré un autre modèle qui mmh. repose sur une intelligence collective et non plus sur la
0: crétinisation organisée. Merci beaucoup, merci Bernard Sigler de nous avoir tenter de nous faire sortir de la crétinisation ambiante. On vous rappelle dans quelques instants pour enregistrer une version longue de cette interview que vous pourrez retrouver ainsi que les interventions de nos précédents invités sur le site de France Culture où reste en place aussi un forum puisque l'idée qui se dégage après ces 15 jours ces deux semaines d'invitation c'est que bah, la sortie de la crise ne pourra se faire sans doute. Voilà on se retrouve donc sur notre site pour la version qui est donc en ligne avec nous en ce 2 janvier 2009? Bernard Stigler, vous nous avez expliqué que nous avions vraiment un problème dans cette, dans cette société. Vous avez Parler d'énergie libidinale notamment qui, ne, qui était épuisée en quelque sorte par le biais notamment euh, qui sera, ça se traduit notamment par un, une faiblesse au niveau de la consommation. Euh, Est-ce qu'on peut faire globalement un diagnostic des signes de la crise telle tel qu qu'elle est apparue depuis octobre euh, pour essayer de, de voir quelles sont ensuite les, les possibilités d'en sortir. Donc d'abord sur le diagnostic, comment si on reprend les choses à la base, comment vous le faites aujourd'hui?
1: Écoutez, moi je pense que nous sommes en train de vivre la combinaison de ce que j'appelle les trois limites du capitalisme. Euh, D'une part, la, donc, la baisse tendance et les taux de profit, par rapport à laquelle Marx avait montré que l'investissement capitaliste tendait euh, nécessairement à diminuer sa rentabilité et qu'il conduisait à une course à l'innovation qui elle-même conduisait nécessairement à une limite de surproduction. De chômage, euh, ça c'est ce contre quoi euh, donc à lutter le, le capitalisme américain, le, la, le mode de vie américain, euh, en, en développement l'exploitation donc de l'énergie libidinale. Mais euh, il y a une à la fin du XXe siècle, on, on voit apparaître la baisse, j'appelle ça la baisse tendancielle de l'énergie libidinale, qui va se combiner avec la baisse tendancielle du taux de profit et surtout avec une troisième limite du capitalisme qui avait été mise en évidence déjà par le MIT, le rapport Meadows du Club de Rome en 1970, puis par René Passet dans l'économie qu'est le vivant, qui est l'épuisement des ressources matérielles, des ressources énergétiques et la pollution, les effets d'externalité de, négatives. Mmh. Aujourd'hui, euh, ces choses qui étaient anticipées il y a, il y a presque 40 ans maintenant hein, euh, se réalisent de manière évidente, c'est-à-dire qu'il qu y a vraiment plus grand monde pour contester que le, la pollution est devenue un problème majeur, euh, que le climat est déréglé, que les ressources énergétiques sont épuisées, et, et ces trois dimensions se, se combinent. Alors, ce qui a déclenché le processus, c'est la financiarisation et ses effets extrêmes, avec, euh, avec la fameuse crise des subprimes. Mais la crise des subprimes, ça n'est qu'un déclencheur pour moi, c'est le détonateur d'une véritable explosion du système, qui a été lui-même, ce processus des subprimes, induit par la baisse potentielle du taux de profit, d'ailleurs. Ça fait tout à fait partie de, 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 de cette logique-là. Mais euh, là où quelque chose de tout à fait spécifique et de très remarquable et inquiétant euh, se produit dans la crise de, de, de 2008, ou que c'est la première crise mondiale, comme ça a été souligné, ce qui n'était pas le cas de la crise de 1929, qui laissait donc encore des marges à l'extérieur... Eh bien, c'est qu'il euh, y a un court-termisme fondamentalement euh, installé dans, dans la financiarisation qui fait qu'on n'est plus du tout capable d'imaginer, euh, dans le modèle industriel existant en tout cas, euh, des politiques de long terme, alors même que l'on sait que les, les facteurs euh, démographiques, les facteurs de pollution, etc. imposent au contraire la capacité organisée au plan mondial une politique de développement à très long terme. Donc là, on a une contradiction très frappante, très inquiétante, parce qu'elle peut susciter des phénomènes de véritable panique, de, elle peut susciter des, tentati, des tentations de repli. On voit d'ailleurs que ça commence à se dessiner, hein, des, des, des formes de nationalisme. Et, et elle nécessite évidemment un sursaut qui n'est pas du tout un replâtrage. De, du capitalisme consumériste comme nous le propose en refondant le, le capitalisme, mais qui nécessite véritablement un changement de modèle. Alors quand je dis ça, je ne vais pas dire moi aujourd'hui que le capitalisme est terminé. Euh, je ne crois pas, comme certains l'annoncent, à la fin du capitalisme prochain. Euh, je pense que on est... Euh, je, je ne Vous peux... pensez
0: qu'il peut se moraliser ou se réformer, comme on dit Ou simplement... Euh, Là, je ne crois constant. pas
1: du tout à la morale euh, capitaliste. Moi, Je crois à ce que j'appelle l'esprit capitaliste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, je, je, je suis assez adepte de la vision de Max Weber qui disait que le capitalisme avait besoin d'un esprit. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'esprit perdu du capitalisme, où j'ai annoncé un tout petit peu ce qui se passe en ce moment. Et, et et de l'engagement, de l'investissement dans le long terme. Il faut souligner que le mot investissement, qu'on utilise beaucoup en économie, c'est aussi un mot qu'on utilise en psychanalyse. Freud parle de l'investissement du désir. L'objet est investi par la libido. L'objet de la libido est investi par la libido. Et ça c'est très très important de reconstituer une nouvelle économie libidinale dont je crois qu'elle sera encore capitaliste. Je ne pense pas que c'est une question de moralisation du capitalisme. Je pense que c'est une question de nouvelle rationalité du capitalisme. Je veux dire par là, dans le mot rationalité, il y a le mot raison, il y a le mot motif, en français en tout cas. Et aujourd'hui, ce qui frappe tout le monde, c'est l'extraordinaire démotivation que l'on constate absolument partout. Chez les militants politiques demandés aux, aux militants socialistes, chez les électeurs, chez les consommateurs, chez les, les investisseurs eux-mêmes, puisqu'ils ne croient plus à l'investissement, ils spéculent. Et évidemment chez les, chez les travailleurs, mais aussi chez les enfants, ce qui est extrêmement inquiétant. On voit des enfants de, de 8, 10 ou 12 ans qui n'ont plus de goût à la vie, ce qui est quand même absolument terrifiant. Et, et ça, ça ne peut pas durer. C'est absolument insoutenable. Et je pense que ça peut se relever, se, se surmonter dans une nouvelle époque du capitalisme, qui est ce que j'appelle donc l'économie de la contribution. Et donc je crois qu'elle restera capitaliste pendant un certain temps, même si je pense qu'elle peut évoluer vers des modèles mmh. plus coopératifs.
0: Qu'est-ce que c'est alors l'économie de la contribution Vous pouvez expliquer. L'économie
1: de la contribution, c'est une économie où euh, celui qui est destinateur, si je puis dire, d'un bien, soit un logiciel, euh, une, un espace public euh, ou des... Positif euh, produit euh, dans les nouveaux médias en particulier, euh, n'est pas simplement un, un consommateur, mais quelqu'un qui va contribuer à faire évoluer, euh, par exemple, le concept de cette chose. Euh, C'est euh, exactement ça qui se passe. Un exemple bah, Dans le logiciel libre, euh, euh, les, les utilisateurs des logiciels ne sont pas seulement des utilisateurs, ils sont aussi des prescripteurs de l'évolution, ils sont des développeurs. D'ailleurs, quand j'étais directeur de l'IRCAM, une partie de mes logiciels qui étaient développés en logiciel libre, nous organisions avec Vincent Click ce qu'on appelait des forums, forums de IRCAM, où nous réunissions des gens parfois qui venaient du monde entier, plusieurs centaines de personnes, qui venaient travailler avec nous à faire évoluer le logiciel dans le sens de leurs intérêts et de leurs désirs. Et ça, c'est un modèle qui peut s'étendre énormément. Euh, ça peut s'étendre dans toutes sortes de domaines. Euh, ça va peut-être vous paraître un petit peu un gadget, mais vous parliez tout à l'heure dans le journal des... Le développement des jardins ouvriers, bon, on sait que dans la banlieue parisienne, aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui développent de la culture, qui ne ramassent pas eux-mêmes les choses, mais qui font ramasser les gens, les clients, et qui participent mmh. à la chose. Ce sont d'autres modèles que la simple consommation des grandes surfaces. Mmh. Mais il y a d'autres types d'exemples aussi. Par exemple, j'ai travaillé avec des étudiants de l'école des arts décoratifs, un modèle d'entreprise de mode qui serait un club, d'amateurs de mode, euh, et où les clients seraient aussi des fournisseurs d'idées, seraient des contributeurs et pourraient même trouver des rémunérations dans ces C'est un modèle coopératif, si vous voulez. Jean Jaurès plaisait euh, pour, pour la coopérative, hein, à la fin du, du 19e siècle, au début du 20e siècle, et je pense qu'on peut revenir vers des, des modèles comme cela, dans toutes sortes de domaines.
0: Et ce ne serait pas une régression
1: Ah non, je ne crois pas du tout que ce serait une régression. Vous savez, le, nous avons un problème absolument... C'est que nous devons impérativement diminuer notre consommation de protéines. Il faut savoir que quand on mange un kilo de bœuf, on, on consomme énormément de kérogène. Parce que le bœuf que l'on consomme, il a été nourri avec des, des aliments industriels qui eux-mêmes consomment énormément de, de, de produits de ce genre. Euh, ça ne peut pas durer. Ça n'est pas possible. Il, il est inconcevable qu'avec 8 milliards de, de terriens sur la Terre, le mode de vie que nous avons se poursuive. Ça veut dire qu'il il faut développer une nouvelle rationalité. Et c'est ça l'économie. Hein. Économiser, ça ne veut pas dire consommer. Économiser, ça veut dire euh, mieux gérer, mieux mettre en réserve et mieux ménager l'avenir. C'est ça. Quand on dit qu'il faut faire des économies, par exemple, pas au sens où les économistes technocrates nous en parlent, mais au sens où, où nos parents nous l'ont enseigné... Eh bien, ça veut dire qu'il faut être capable de, de prévoir, de ménager l'avenir, tout simplement, et de mettre en réserve. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à mettre en réserve autrement et à vivre autrement. Et cette vie différente, c'est une nouvelle intelligence qui passe par la sublimation. Moi, je suis très, très frappé, de plus en plus frappé par ce qui se passe sur, sur les nouveaux médias. Pourquoi Parce que dans ces nouveaux médias qui développent ce que nous appelons, l'art industrieliste, des milieux associés, c'est-à-dire des milieux où ceux qui vivent dans le milieu contribuent à la transformation de leur milieu, euh, nous voyons se développer des, des comportements totalement euh, gratuits, qui sont absolument pas intéressés, qui ne recherchent absolument pas un bénéfice économique quelconque, si ce n'est au niveau de l'économie libidinale, c'est-à-dire la satisfaction de faire quelque chose de bien, mmh. même pas pour avoir la reconnaissance des autres. Les gens qui participent à l'évolution de Wikipédia n'ont aucune reconnaissance. Mais simplement, ils ont la satisfaction pure de faire quelque chose de bien. Mais ça, c'est formidable. Mmh. C'est très, très économique. C'est une très bonne économie. Et en plus ça produit, si vous voulez, euh, de, de la valeur, ce qu'en qu qu économie on appelle de la valeur. Ça permet de, de produire des idées nouvelles, des brevets nouveaux, ça permettra peut-être par exemple de faire évoluer beaucoup plus rapidement l'intelligence que l'on a de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, euh, mais ça permet aussi de faire que les gens aient des comportements moins pulsionnels. Regardez quand vous sortez de, de votre bureau ou de la maison de la radio et quelque chose vous a énervé. Si vous montez dans votre voiture, si jamais vous utilisez une voiture, euh, quand vous êtes énervé, vous appuyez sur l'accélérateur de manière absolument inutile. Vous démarrez plus en appuyant plus sur le champignon, comme vous dit etc. Vous consommez plus de CO2. C'est parce que vous êtes dans une attitude pulsionnelle. Il faut que nous apprenions à développer un mode de vie plus serein où les pulsions comptent beaucoup moins, où on gaspille, où on gaspille donc beaucoup moins, et on produit plus d'intelligence et plus de rationalité.
0: Un monde désintéressé, euh, tout ce que vous décrivez là, on a quand même l'impression, euh, disons, d'être quasiment chez le prophète Isaïe, c'est l'ère messianique un peu, non Est-ce que est, est ce n'est pas un changement radical de, de, anthropologique, peut-être Enfin, en tout cas historique, que vous, que vous décrivez là, euh, comment peut-on y croire
1: Oui, c'est un changement radical et anthropologique, mais je ne dirais pas que c'est un monde désintéressé, bien au contraire. C'est un monde très intéressé, mais qui retrouve le, le sens du mot intéressé qui veut dire être parmi en latin. Et, et, et l'intérêt, moi je ne suis pas du tout contre l'intérêt et, et même l'intérêt personnel. Et je ne suis pas en train de dire que l'économie de la contribution est une économie qui ne tiendrait aucun compte, par exemple, des problèmes des intérêts individuels et, des, et de, je dirais, de, et même de l'accumulation la, de la richesse, etc. Ah, Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si vous si on fait le bilan de la vie que l'on a, on consomme énormément de choses qui nous font du mal, d'abord, qui font du mal aux autres, qui font du mal à nos enfants, à nos descendants, etc. Donc nous n'avons pas besoin et qui ne font que rapporter à des personnes qui, elles, sont sur le circuit. De la distribution de tout ça pour canaliser absolument tout. Les grandes surfaces avec les marges arrières, les marchands de kérosène, etc. etc Pendant que les paysans qui produisent tout ça crèvent de faim et, et que finalement les consommateurs qui consomment tout ça euh, ne sont pas heureux. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond du tout. Ça ne veut pas dire, quand je dis cela qu'il faut supprimer absolument pas la suppression d'une économie, au sens où l'économie monétaire sanctionne, par exemple, ceux qui travaillent plus, gagnent plus, etc. Ah, ça, c'est tout à fait normal. Euh, il n'est il pas question de remettre en cause ce genre de choses. Et je ne parle pas de gratuité, mmh. je parle de, de sublimation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Si vous prenez un artiste, par exemple, un artiste qui travaille et qui est reconnu, gagne de l'argent. Mais imaginez que tout à coup, il soit plus reconnu et qu'il gagne plus d'argent. Et eh bien, si c'est vraiment un artiste, il continuera à travailler, parce qu'il ne travaille pas pour gagner de l'argent. Il travaille pour réaliser des œuvres. Euh, je pense qu'une bonne économie, c'est ça. Un bon paysan, par exemple, il, il exploite sa ferme d'abord parce qu'il veut que sa ferme continue à être une belle ferme.
0: Et en quoi c'est une sublimation, ça
1: Ah ben ça, c'est typiquement ce que, ce que Freud appelait la sublimation. C'est-à-dire, c'est le fait de dépasser euh, le stade des simples intérêts calculables pour aller se projeter dans ce qu'on appelle les, les choses sublimes. Le sublime, c'est l'infini, hein, dit, dit Kant. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'infini Eh bien, l'infini, c'est ce qui a une valeur euh, incomparable. Et on a toujours, vous le savez bien, dans une société, besoin d'infinitiser un objet. Par exemple, il fut un temps où il y avait un étalon or, il n'était pas incalculable, mais il était en dehors de la, des, des autres valeurs, et surtout, il fut un temps où les, les sociétés cultivaient un plan, que moi j'appelle le plan des consistances, qui passait très souvent par le religieux. Et d'ailleurs, Max Weber montre très bien que le capitalisme a eu besoin lui aussi, au départ, de ce plan-là du, du, du christianisme protestant. Euh, ce que je crois, c'est que, moi je suis pas du tout là en train de plaider pour une re-christianisation, une re une respiritualisation religieuse du monde, hein. je suis un laïc et je suis même, même tout à fait un mécréant et un rationaliste. Mais je crois en revanche que qu'il est absolument fondamental que se reconstitue une économie du désir capable de cultiver des, des, des valeurs euh, infinitisables. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur infinitisable ben, C'est la géométrie par exemple. La, la définition que Husserl donne de la géométrie, c'est un intérêt commun à tous les géomètres à l'infini. Et tous, tous les gens qui font de la géométrie savent qu'en effet, la géométrie est infiniment ouverte. Mais de la même manière, les gens qui cultivent la passion pour la peinture euh, savent que, que la valeur des, 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 des œuvres qui les affectent, c'est une valeur qui pour eux est infinie. Mais d'autre part, les gens qui ont des enfants ou qui aiment, aiment quelqu'un savent que l'objet de leur amour est un objet infini, incomparable, singulier. Donc il faut rebâtir une économie des singularités. Et ces singularités, on peut les cultiver collectivement. Lorsque Jules Ferry, qui n'a pas que des côtés sympathiques, mais lorsque Jules Ferry met en œuvre ce que je considère moi être une no-politique, c'est-à-dire une politique de l'esprit, avec euh, l'obligation de l'instruction publique, en même temps qu'il crée les codes pratiques des études et finalement les, tout, tout l'appareil qui va devenir l'appareil de recherche français, la base de l'appareil de recherche français, eh bien il parie sur euh, l'intérêt et le bénéfice pour tous les Français, y compris les, les enfants des petits pays, les petits enfants des paysans. De, de, de finalement avoir un rapport à l'histoire, à la géographie, à la littérature, à la géométrie. Et ce n'est pas pour en faire des producteurs. C'est pour en faire de bons citoyens. De bons citoyens, ce sont des individus qui ont une capacité de sublimer, de, de, qui, qui ont au moins la notion de ce que c'est que la, la chose sublime géométrique.
0: Hum. Voilà. Bernard Stiegler, tout ça, finalement, on a l'impression que c'est à la fois philosophique, élevé comme pensée, et en même temps très concret, d'autant plus que la situation se prête précisément à à ce diagnostic et à ces propositions. Est-ce que vous envisagez euh, une action, disons, politico-sociale, ou en tout cas publique, par rapport à ces propositions
1: Oui, tout à fait. J'ai créé avec Marc Répon, Catherine Perret, Georges Collins et Caroline Stigler, mon épouse, l'association arts industrialistes il y a trois ans et demi maintenant, euh, dans ce but-là précisément. Nous nous plaidons pour ce que nous appelons une économie politique des technologies de l'esprit, une économie industrielle et une politique industrielle des Considérons qu'en fait la vie de l'esprit, qui est la vie de la sublimation, passe toujours par ce que nous appelons des pharmacas, par ce que les Grecs appelaient des hypomnématins, c'est-à-dire par des techniques de l'esprit, et qu'aujourd'hui des techniques extraordinaires comme la radio, par exemple, comme le web, comme les ordinateurs et tout ça se développent, et avec lesquelles on n'a aucune politique de développement d'une intelligence collective. Au contraire, on s'en sert très souvent, pas toujours, heureusement, mais très souvent, pour, pour canaliser les pulsions et finalement détruire l'intelligence collective. Les Grecs disaient que ces, ces hypomnématas étaient des pharmacas, c'est-à-dire des drogues, qui pouvaient à la fois servir à soigner la bêtise et en même temps augmenter la bêtise. Autrement dit, nous nous préconisons ce que nous appelons une pharmacologie. Et nous menons effectivement des actions très concrètes, ça, ça paraît très théorique ce que je dis là, mais nous y travaillons de manière très, très concrète. Par exemple, nous avons organisé avec le, le CIEM le centre interassociatif Enfance et Médias qui rassemble une cinquantaine d'associations de parents d'élèves, de syndicats d'enseignants, de ligues de l'enseignement, etc., une journée sur l'avenir de l'audiovisuel public et de l'audiovisuel privé, et nous allons consacrer l'année 2009 à une réflexion sur la place de l'audiovisuel dans la société, parce que nous considérons que le problème n'est pas du tout de supprimer la publicité sur France Télévision ou sur l'audiovisuel public, c'est de limiter la publicité sur toutes les chaînes. Que la publicité est devenue extrêmement toxique sur les chaînes. C'est le président de la République lui-même qui le dit, d'ailleurs. Hein. Et, et le meilleur moyen d'éviter de, de, cette toxicité, c'est de limiter la place de la manne publicitaire. Ça obligera les, 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 les acteurs économiques d'audiovisuel à trouver d'autres ressources, et ces ressources, ce seront des ressources d'utilité sociale. Et là, je pense qu'il qu faut développer un plan, pas simplement au niveau français, mais au niveau européen, pour obliger ces nouveaux médias qui sont très très différents des médias analogiques du XXe siècle à évoluer au, 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 vraiment au bénéfice de la de la production de ce que nous appelons donc nous, nos politiques contre que ce qui a été la domination de ce que, ce que j'appelle le psychopouvoir, hein, c'est-à-dire la captation de l'attention par les, les médias de masse.
0: Mais, il, oui. oui non, il faut, faut, faut s'arrêter bientôt. Euh, simplement en quelques, en quelques secondes, qu'est-ce que vous conseillez donc aux, aux internautes qui vous écouteraient là en ce moment euh, de consulter ou de, de voir ce que vous faites, d'aller plus loin Qu'est-ce que vous leur conseillez Alors,
1: d'abord, il faudrait qu'ils aillent voir sur le site internet de Ars Industrialis c'est www.arsindustrialis.com
0: C'est une association à laquelle on peut adhérer, par exemple Oui, oui bien oui. entendu,
1: c'est une association qui actuellement à 450 membres, je crois, bon. du monde entier, d'ailleurs. Et
0: qui pourrait en avoir beaucoup plus dans un...
1: Qui dans pourrait en avoir beaucoup dans plus, ce de absolument, <rire> et qui fait des séminaires hein, tous les 15 jours, qui a des conférences euh, au Théâtre de la Colline tous les deux mois,
0: qui a d'ailleurs... Ma... l'occasion de vous, sans doute, vous réinviter à ce moment